0: Hola, soy Fede, y este es un programa donde me vas a escuchar conversar en llamado de una hora con un estudiante diferente todos los sábados. Creo que es divertido y podemos aprender mucho escuchando a un estudiante y sus historias universitarias. Vas a conocer cómo son las carreras de Medicina, Derecho, Ciencias Sociales, Exactas, Ingeniería, o Economía, y sin filtros. Esta vez hablé con Martina, que estudia física y matemática en la UBA. Ella me contó por qué lo hace, cómo es que llegó hasta donde está y qué le inspira a seguir haciéndolo. También conversamos sobre el sistema educativo, nuestras experiencias y comparamos la ciencia con otro tipo de carreras. Martina tiene la mente abierta, está llena de ideas y piensa de forma crítica. Creo que puedes aprender mucho de ella. Y te va a caer bien, es buena onda. Escúchala.
1: Hola Martina, de vuelta.
2: Oh, hola, acá
1: estamos. Sí, es la, es la primera vez que me pasa, o sea, tener que volver a grabar, y por suerte, yo, yo o sea, quiero darle al lado bueno, porque... La sí, anterior... Te
2: cuento los dos minutos.
1: Sí, 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 un poco tarde, pero, o sea, cuando... No, o sea,
2: no, pudo
1: ser peor. Sí, sí, pero cuando te hice la pregunta antes... Se sintió reforzado, entonces, bueno, vamos a ver, a ver si fluye mejor esta vez. Dale, dale. <risa> pero, um, a ver, ¿cómo es esto? Yo antes grababa muchas llamadas y elegía lo mejor. Eh, esa era mi idea, ¿no? Sí, sí. Seguir con eso, pero ahora lo que hago es decir, bueno, ¿no? Encuentro mejor una persona interesante realmente, que me, 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 me parezca así, y grabo esa llamada... Sé que va a ser interesante y la dejo. Eso, eso lo publico como, como episodio. Así que antes es bueno, una prioridad. entonces. ¿Cómo? No, no. De gracias, nada. entonces. Okay. Pero. Así que sí, o sea, sí o sí esto va a salir.
2: Dale, buenísimo.
1: No y, hay problema. Bueno, gracias por participar.
2: No, de nada, es un placer.
1: Ahora no sé cómo volver a empezar, pero se va a hacer eh. eso.
2: Bueno, puedo empezar por las mismas preguntas, eh, sí. contando un poco, bueno, yo soy Martina, tengo 20 años, eh, estoy estudiando licenciatura en ciencias físicas en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Eh, comencé mi carrera en el 2018 haciendo antes el CBC de esta facultad, el Ciclo Básico Común, que es un año de nivelación. Yo comencé cuando estaba en el secundario, en el último año, eh, haciendo las primeras cuatro materias de ese CBC. Y terminé después, en un cuatrimestre, eh, cursando análisis y álgebra. Después, en el segundo cuatrimestre del 2018, ya, ya ingresé a la carrera. Hasta ahí habíamos charlado.
1: Sí, es verdad. Es verdad. A ver, entonces, ¿se me ocurre preguntarte por qué elegiste la carrera?
2: Bueno, ¿qué fue yo lo que siempre, te motivó? Siempre desde chica tuve interés en lo que era investigación científica, a mí me gusta la ciencia en general, no particularmente, o sea, la física me encanta, pero no solo la física, sino desde la biología, eh, la química, de todo, veía de todo, estudiaba de todo, cualquier libro que caía en mis manos disfrutaba de leer. Eh, por muchos años yo estuve dudando entre biología y medicina, porque básicamente... Ciencias físicas es una carrera que no se nombra cuando uno está estudiando. Es como que uno sabe que existen los físicos, pero medio que nunca considera que, que es una carrera que, que exista, que se pueda estudiar acá. O al menos eso me pasaba a mí, o sea, no conocía a nadie que, que estudiara la carrera. Hasta que, bueno, un amigo, un conocido, eh, me mencionó que cuando estaba ya en el último año de secundaria, me mencionó que que bueno, que iba a estudiar esta carrera y de ahí empecé a, a investigar, fui a un par de charlas, eh, y eso me motivó un montón, porque hasta ese momento yo estaba casi convencido, convencida de estudiar medicina o biología. Eh, y siempre me gustó más la, la investigación, más que el tratamiento al paciente y, y este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, admiraba mucho a, a un médico que, se, que se, llama, se llamaba Jonas Salk, el quien descubrió la vacuna contra el polio. Él era un médico que se dedicó toda su vida a investigar, no a tratar pacientes. Y eso era algo de lo que yo quería hacer. Pero bueno, eh, siempre me gustaron mucho las matemáticas en el colegio. Siempre tuve bastante facilidad quizás. O, o bueno, era algo que disfrutaba estudiar. la comparación de lengua, eh, historia o ese tipo de materias más teóricas. Eh, y estudiar medicina, yo sabía que, que iba a tener que abandonar eso. Porque medicina no tiene nada de matemática. Y eso también fue otro de los motivos que, que me empujó a elegir esta carrera.
1: Sí, ¿y qué información recibiste de la carrera? Como para que te convenciera.
2: Eh, bueno, al principio saber más que nada también lo que hace un físico. O sea, uno a mí me pasa muchas veces cuando alguien me pregunta ¿qué estudio? y le digo licenciatura en ciencias físicas, automáticamente piensan en profesora en física. Y la, la realidad es que no es nada que ver, o sea, el común de la gente eh, piensa automáticamente en eso. Pero la realidad sí. es que el campo laboral de un físico es gigante, un físico se puede dedicar a un montón de cosas. Hay físicos trabajando, no sé, en, en empresas, en, en economía, en, en un montón de lugares. Eh, no solo es profesorado, ¿no? No tendría mucho sentido en ti.
1: Sí, pueden ser ingenieros, eh, empresarios, científicos, investigadores, etcétera.
2: Tal cual, porque durante su carrera el físico lo que adquiere es una capacidad para resolver problemas. Esa es la, la clave de del físico. Un físico sabe re resolver problemas y eso es muy requerido en, en casi cualquier eh, empresa. Sí,
1: sí creo Entonces, que pasa con todas las ciencias igual. O sea, exacto, es, es, sí. Que te esa habilidad y la sí, puedes sí, aplicar. Sí, se buscan
2: matemáticos, se buscan computólogos, se buscan físicos, tal cual. Eh, entonces uno puede de, decidir dedicarse al ámbito privado, trabajar para una empresa o haciendo un trabajo muy parecido a lo que sería una ingeniería, o puede dedicarse a la investigación. También están los físicos teóricos, bueno, hay, hay más cosas que también estaría dentro de la investigación. Eh, pero bueno, el campo laboral es enorme y otra cosa que es enorme es el campo dentro de la investigación, porque la física se aplica a todo el resto de las ciencias. Entonces, a mí, por ejemplo, que me, me interesaba mucho la biología, eh, hay laboratorios que se dedican exclusivamente a esto, a, a descubrir métodos que, que después se van a, a utilizar en, en el campo de la biología.
1: Sí, la medicina, pasa lo mismo, hablar. Lo, lo mismo con matemática. Y, y creo que ahí sí, esto, sí. Es, es el, el, el extremo, ¿eh? en realidad es como la, la, la verdadera materia que se encuentra en claro, todas las ciencias. Sí. sí,
2: es más fundamental, exacto. Porque,
1: porque es como el lenguaje de la ciencia. ¿verdad? Tal cual,
2: sí, tal cual. A mí también me gustó mucho la matemática, y de hecho estoy anotada en las dos, en las dos carreras, en licenciatura en matemática y en licenciatura en física, pero yo creo que aprendí a, a apreciar la, la belleza de las matemáticas en la física. Porque cuando uno ve las matemáticas por sí solas, uno quizás lo ve de una forma mucho más abstracta, eh, en cambio cuando uno ve la física y la usa uno realmente o sea se ven se ven las aplicaciones se ve se ve en la naturaleza y eso para mí me, me parece hermoso eh, o sea uno si uno agarra mis apuntes de física de cualquier materia de física lo que va a ver es un montón de, de cuentas o de símbolos matemáticos casi no no hay muchas palabras eh, entonces ahí yo es donde donde más veo lo valiosas que son
1: Sí, o sea, lo, los números, los símbolos ¿No son una forma de resumir Las palabras también?
2: Eh, sí, se podría, se podría pensar que sí No sé si es como un resumen Sino que es más bien como, como dijiste antes Directamente el lenguaje
1: Claro, sí, sí, es verdad hay cosas
2: que, o sea, uno no podría describir, quizás, el, o sería mucho más rebuscado, mucho más difícil describir el movimiento de una partícula, de cualquier partícula, a partir de la literatura. Sí. Sería sería mucho más complicado. En cambio, uno lo puede describir, por ejemplo, con una parábola, que es un elemento matemático. Sí. Un un resorte, algo que oscila, uno lo puede describir, con una señal lo puede describir con senos y cosenos. Y sería
1: muy incómodo escribirlo de otra forma. Vos, vos sabés que estaba pensando: el, el tipo de carrera que, que, que está en ciencias exactas como tiene tiene algo que a mí me gusta mucho, particularmente, que es que, como vos te la pasás escribiendo más números, símbolos, etcétera, o sea, si, si, haciendo matemática, eh, que es algo sí. que es, o sea, tiene valor, ¿no? Y es algo O sea, en principio lo que tiene es que es algo difícil. Y eso ya de por sí. Eh, te, te exige más y si te exige más creces más y, y yo no siento que me estén vendiendo humo cuando cuando estudio eso claro. en, el, en el caso de otra de las por ejemplo las ciencias sociales o, o las artes que a, que a mí me encantan ¿eh? pero cuando las estudio o, o, o no sé, voy a la universidad para, para para seguir eso siento que falta algo que no que no, que no tengo una dirección clara, constructiva. O sea, que, que mm. por ejemplo, no, no sé, en, en el. Hay, hay un montón de corrientes de pensamiento y, claro. y esas corrientes de, de, de pensamiento no te tienen por qué beneficiar a vos dire, directamente. Hasta pueden estar equivocadas directamente. O sea, quizás. Es, o sea,
2: pueden ser contradictorias.
1: Claro, sí. es, exactamente. Y, y en cambio, con la matemática es todo como mucho más. No sé cómo, cómo decirlo. ¿Cuál, cuál es la palabra? ¿Cómo?
2: Objetivo. objetivos sí. son objetivas
1: sí, sí 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 eso
2: eso es una realidad sí eh, si bien o sea eso parte por por el buen uso del método científico digamos que tienen que tienen todas las, las ciencias exactas también pero sí la realidad es que, que bueno que, que todas las ciencias exactas son son objetivas y si bien a cierto nivel como que se admiten distintas opiniones, o sea, siempre hay distintas teorías que explican una misma cosa y uno sabe que, que no todas son correctas, justamente uno es bien claro al decir que, que algo es una teoría y no es un hecho. Tenemos esa esa diferencia bien marcada entre las cosas. Eh, así que bueno, o sea, uno por ejemplo, siempre, siempre está esa discusión quizás entre creacionistas y, y, y científicos que te dicen, no sé, el Big Bang es una teoría y ya sé que es una teoría. Yo no te puedo decir, mira, el Big Bang realmente sucedió porque yo no estuve ahí, nadie estuvo ahí para verlo, sin embargo te puedo decir que es la teoría más probable, la que más se asemeja a la realidad, porque tenemos evidencias sólidas. Eh, pero nadie, nadie te va a mentir, ningún científico te puede afirmar que, que una teoría es lo que realmente sucedió. Eh... Quizás eso no, no sucede en las ciencias sociales, la verdad que no me animo a hablar mucho de eso porque porque bueno, ya escapa a mi, a mi campo.
1: Sí, eh, como que eso depende más de interpretaciones que evidencias.
2: Claro, exacto. Es más subjetivo lo, las ciencias sociales, quizás. O, sí, tal cual.
1: Sí, me, me eh, parece muy débil la realidad que te plantean en, en las ciencias sociales. Me apasiona comentar sobre eso, estudiar, etcétera, Pero siento que estoy perdiendo el tiempo. Yo lo que quiero hacer, por ejemplo, o sea, a mí me gusta aprender lo que sea puedo sentir pasión por lo que sea y, y también lo que quiero es aportar algo a la sociedad ayudar a los demás y, y por eso siento que las ciencias exactas son lo más viable para llegar a ese objetivo
2: sí yo creo que se complementan no o sea un mundo basado solo en las ciencias exactas tampoco sería muy mal para vivir es verdad. pero
1: no, no sería muy divertido <risa> muy divertido no pero... sería.
2: Pero bueno, yo creo que se complementan y que también eso de, del ser objetivo o ser subjetivo dependen más del, del científico que de la ciencia en sí a veces, ¿no?
1: Sí, o sea, no. ¿Cómo, ¿cómo puede pasar eso?
2: Claro, lo que voy es que, o sea, mismo uno dentro de, la, de las ciencias exactas quizás puede caer en, en subjetividades y en errores. Eh, quizás las ciencias sociales se prestan un poco más a eso porque dependen más de la interpretación, como bien como bien decías antes. Pero uno puede, dentro de las ciencias sociales, me imagino, tratar de ser lo más objetivo posible a la hora de estudiar un fenómeno de, de la sociedad. Eh, pero bueno, qué sé yo. sí.
1: Sí, y, y también pasa que el, en las ciencias exactas directamente vas a resolver problemas y eso sí. lo, lo que o sea es, 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 es el, la actividad es constructiva de raíz y eso no pasa sí. en las ciencias sociales porque eh, o sea puede, puede 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 que sí pero no se entiende muy bien que, que o sea en las ciencias sociales sí o, o sea pero por ejemplo en las artes a, a, a mí me gusta comparar las la, la, la ciencias con las artes porque en las, en las artes cómo haces o sea, claro,
2: no hay que, ningún parámetro objetivo claro yo, para.
1: Yo entiendo que querés aportar valor, a, a ayudar a lo demás, pero ¿cómo puedes estar tan seguro de que al contar una historia estás haciendo eso? De que, claro. podés, o sea, hay gente que y creo que la mayoría que, que, que hace arte es, es por eso, quiere cambiar el mundo a través del arte. Y sí,
2: es una una es forma de expresarse, eso. sí. sí. Sí, sí, sí. Pero claro, sí. Mientras, mientras las artes son una representación quizás subjetiva de de, de lo que nos rodea, como decías antes, las ciencias exactas son, son una representación objetiva, son son basadas en, en en observaciones y, y sí, son para mí son dos campos completamente distintos, pero pero que insisto se, se complementan. No no habría que que desechar o que decir que una es mejor que la otra ni, ni nada por el
1: estilo, no. No me animaría a hacer la estimación. Sí, o sea, para mí depende de tus objetivos. ¿Es mejor o peor para vos?
2: Claro, bueno, sí. Sí, sí.
1: sí. Por ejemplo, a mí me pasó eso. Y, eh, o sea, en, en todo el tiempo que me llevó elegir una carrera, igual tengo 18 años, tampoco es que, que, que tardé demasiado. Claro. Pero, a, o sea, a mí me pasó eso. ¿Vos, vos, vos en, qué, en qué estabas pensando cuando dijiste, bueno, ya está, me escribo. a... Ah, sí, ciencias físicas, etcétera, en la UBA
2: eh, bueno, ya, ya te, te digo siempre me, me interesó desde chica la, la ciencia, la observación eh, la verdad que bueno, particularmente tuve un profesor en el colegio que que estaba muy abocado a eso que nos enseñó a observar lo tuve un año en, en físico-química y, y la verdad que que bueno, que él fue la, la puerta de entrada, o sea, fue el, el interés que, que yo tuve inicialmente en las en la físicas. También mismo de chica recuerdo ver muchos documentales de, de Discovery, de Nachío y esas cosas, y realmente me, me interesaba mucho el universo. Y creo que la, la astronomía, la, la astrofísica, la cosmología, esa es la, la puerta de entrada que tienen todos los físicos. Después se terminan dedicando a cosas súper aburridas, quizás que no tienen nada que ver, pero... Pero es siempre la puerta de entrada, ¿no? El, el cosmos y, y todas esas cuestiones. Eh, pero bueno, yo ya te, ya te digo, tengo un interés en las ciencias en general.
1: Sí. Y lo, y lo que más no. te llegó a gustar fue la, la física, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, porque sentí que era mucho más fundamental quizás que, que la biología o, o que yo, la química.
1: Sí, como que explícalo. Sí, va
2: más a, lo, a los fundamentos, sí.
1: Como que la, las ciencias estudian parte de la realidad y la física va, va a la raíz de eso.
2: Claro, es, exacto, es como lo, lo más elemental, pero sin, sin irse a fracciones como las matemáticas, que también me encantan y si pudiera estudiaría las dos cosas, pero bueno.
1: Yo, yo también, pero ¿cómo fue llegar a, a tomar la, la decisión de hacerlo? Por ejemplo, ¿cómo reaccionó la gente a tu alrededor?
2: Bueno, sí, mi, mi mamá estaba un poco preocupada en, <ríe> porque pasó de tener una hija que iba a ser médica a una, sí. a una hija que iba a ser licenciada en ciencias físicas y sin saber cómo era la salida laboral. Obviamente, en general, acá en este país los médicos suelen ganar mejor. pero Y además porque es una carrera que para todo el mundo parece muy difícil. O sea, desde afuera, como que uno dice estudio de ciencias físicas y te miran como, wow, ciencias físicas. Pero, um, la realidad no, no es tan así. Eh, yo creo que no es tan difícil como parece. Eh, y bueno, no, fuera de eso, bueno, mis profesores, me acuerdo cuando yo estaba tomando esta decisión, yo estaba en el secundario, como te había dicho. Eh, tuve muchos profesores que me alentaron y otros profesores que me decían No te compliques eh, estudiar medicina a ese nivel Pero bueno, parte de esto de que te digo que para la gente para la gente que no la estudia Parece más difícil de lo que es
1: Qué mala mentalidad esa, ¿eh? a mí no me gusta nada Muy
2: mala mentalidad eh, que Soy súper
1: ambicioso, ¿Sí? era un profesor creo que, que lo dijo que es peor Eso sí, de no te compliques una, una estudiar medicina ¿Sí?
2: Una profesora de matemática tal cual
1: Sí, bueno, eh, o sea, es, es tu única oportunidad en, en la vida para 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 hacer algo, lo que te gusta Y que no te compliques, ¿por qué tenerlo fácil? Claro Aprendes menos, es que, cuando, es, cuando es fácil, eso, eso, lo es, eso me, me, me di cuenta que es una regla Cuando es fácil, aprendes menos Y si aprendes sí, menos, tal te, te enriqueces menos y tiene menos sentido lo que haces
2: Tal cual, o sea, a mí una, uno de los motivos también por el cual me atraía la, la carrera es porque para mí era un desafío. Sí. Eh, yo lo veía como un desafío, sí. O sea, si bien yo creo que no es tan difícil como lo pintan, eh, tampoco es fácil, obvio. O sea, no, ni, creo que ninguna carrera universitaria es fácil, pero particularmente esta tampoco tampoco lo es. O sea, requiere esfuerzo, tanto como medicina, por ahí era lo que yo quería estudiar antes. Eh... Pero bueno, en sí, no, fin, la verdad es que esa, esa mentalidad... Y es que además, a mí no me iba mal en el colegio. O sea, no era que, que quizás me, me costaba o algo. Y eso me da todavía más bronca, porque si a mí me está diciendo esto, no te compliques, no, no estudies esta carrera, ¿qué le dirá a los demás?
1: Sí, ¿verdad? <ríe> y, y te suelen decir en el colegio algo muy feo, que es esto de, sos así, por ejemplo, sos tonto sos un genio, claro, ese sí. tipo de cosas, y no, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, lo que sea, porque esa es la verdad, o sea, no no, no, no creo, o sea, sí puede ser, pero yo, yo creo que cada vez depende más de la mentalidad y el hecho de, de querer que algo sea de una forma, que el hecho de tener un talento, o sea, ¿cómo puedo decirlo? que vos estés pre Sí, sí, te entiendo. Por ejemplo, alguien puede tener el talento de jugar al fútbol y está, está re bien, o sea, tener la facilidad de jugar al fútbol, pero si no quiere jugar al fútbol y no le gusta, no lo va a hacer. Entonces, Obvio, lo que, sí, lo
2: más, depende de actitudes.
1: Sí, claro, realmente más lo más importante es que, el, es que él, la persona lo quiera hacer, que le guste, sí. que lo disfrute que y, y que tenga el enfoque adecuado.
2: Claro, exacto. Yo creo que para la, la caquera, no sé, hablo de esta en particular porque es la única que estudié, pero... Para esta carrera, más que, que genialidad y más que ser una persona brillante, se necesita mucha perseverancia, porque por más de que seas brillante, te equivocás. Eh, te pueden salir mal las cosas. Eh, y se necesita, sí, perseverancia. No hay no hay otra forma de ponerle. Imagino que debe ser igual en, en la mayoría.
1: Sí, eso es una combinación, la, la, creo, la perseverancia, de motivación y disciplina. Tener sí. la motivación de, bueno, que, que te gusta lo que haces y la disciplina de ponerte a hacerlo <risa> directamente, sí, sí, estar organizarte.
2: Eso, eso de, de, de la disciplina de ponerse a estudiar, eh, sí, definitivamente. Eh, es una carrera que requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Porque uno, ya te digo, yo ahora estoy en vacaciones, me tomé unos días, pero yo ya tengo que seguir preparando finales. Eh, y uno siempre puede siempre puede ir más allá, o sea, siempre puede estudiar más en física. Uno no es un buen alumno si se queda solo con lo que viva en las clases. Entonces, si uno quiere, realmente le puede dedicar su tiempo completo. Eh, no digo que esto sea bueno o malo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo un montón de otros hobbies, además de, de, de mi carrera, pero pero sí, uno si quiere se puede dedicar las 24 horas de su día a la física.
1: Sí, ¿sí es lo que más te gusta, ¿por qué no? Sí. No, eh, no, y
2: es que además hay material. No se termina nunca el material para para
1: estudiar esto. Sí, eso es abrumador. A, a mí me pasaba sí, cuando dije, bueno, me voy a preparar para la, la, la matemática. Dije, bueno, está bien, ¿de dónde saco la información, no? Y empecé a, claro. a buscar libros, enlistarlos, etcétera Y cuando me di cuenta ya tenía como más de 100 libros. Y un libro probablemente vaya a tomar mucho tiempo, porque sé muy poco y ahí me di cuenta no, sí, no hay que hay que recortar de acá porque esto ya o sea está bueno tener muchas opciones pero está bueno tener demasiadas opciones porque si no al final no sabes qué hacer
2: sí no la realidad es que después el, el trabajo de un físico es muy muy particular o sea un físico termina estudiando una pequeñísima una infinitésima porción del universo eh, Tenés físicos o sea muy muy especializados no uno cuando estudia la licenciatura ve un poco de todo ve muy poco de todo, pero pero después uno se termina especializando y, y por ahí termina sin tener idea de, de un montón de cuestiones. Porque es, es tan amplia que que para seguir desarrollando conocimiento sobre lo que ya hay, sí o sí te tenés que especializar, tenés que terminar estudiando algo muy específico.
1: Sí Es la única forma de, de profundizar a tal nivel que sobresalgas, que encuentres claro,
2: exacto,
1: algo nuevo. Sí. Exacto, sí. Sí, sí, eso es difícil darse cuenta porque uno, uno quiere tenerlo todo, tener un control, pero no podés. <ríe> o sea, claro, puedes tener control, pero por, que, una pequeña, por una muy pequeña parte.
2: Claro, y algo algo que se perdió también ¿no? hoy en día es el hecho de, del, del científico brillante que gana todos los premios. Y pues Ya no, no existen personalidades como Isaac Newton o ¿no? Albert Einstein. Eh, ya no existen ese tipo de científicos que lo descubrían todo ahora son todos grupos son todos proyectos en los que intervienen un montón de gente quizás las caras más reconocidas siempre son los directores o, obviamente no pero el director lo del proyecto pero pero la realidad es que hoy en día son todos grupos de científicos eh, y no no una sola persona ya no hay celebridades quizás por ponerlo de esa manera o no tienen la, la grandeza que, que tenían antes
1: Sí, eso es como eh, pensar que el éxito de, por ejemplo, un proyecto político es no gracias a las miles de personas que participaron y lo gestionaron, sino el presidente.
2: Claro, sí, exacto, sí. Eh, sucede, claro, sucede en, en, en muchos ámbitos, pero como la física ya está tan tan avanzada, o a la vez no lo está, pero bueno, creo que se entiende el punto. Eh... Sí, hoy en día todos los, los proyectos, todos los grupos, como son todos tan, todos los científicos están tan especializados en una sola cosa, para quizás un proyecto que, que requiera, no sé, las aplicaciones físicas en la biología, uno necesita un grupo de científicos de un montón de áreas. Y el logro, obviamente, es de todos. Eh, o sea, hoy, hoy en día ya no escuchamos, hoy 2000, 2020 no escuchamos los nombres de, de un científico grande aislado, digamos. Hoy no es uno solo el que descubre algo. Son grupos. Uno no, no sé, no habla de, de la persona que descubrió las ondas gravitacionales. Habla del proyecto LIGO, que es el proyecto que, que se encargó de eso.
1: Sí, por ejemplo, a mí, a mí lo que me interesa más es la, la computación. Y, y lo que pasó Bien. hace poco fue que conoces la, ¿cómo es? Una empresa, creo. El Google DeepMind. Sí. hizo un, uno de los descubrimientos más grosos de todo el siglo sobre la el, cómo es el desenvolvimiento de proteína ah no me acuerdo ahora pues la, la la traducción pero bueno
2: la verdad sí no no
1: pero claro o sea en, en ese grupo hay muchos genios pero ninguno solo es capaz de
2: exacto, de, no. de, de
1: lograr a, a, a semejante es, como el logro entonces no no exacto o como o sea la, 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 los científicos se tienen que especializar en muy pequeñas partes del conocimiento eh, combinar eh, esas distintas áreas para para tener un o sea, completar un proyecto que, que quiere abarcar algo más es como imprescindible o sea, imposible no hacerlo de otra sí. forma
2: exacto es imposible no hacerlo de otra forma tal cual obviamente no podemos pretender que una sola persona sepa de todo es, ya el conocimiento es tan tan amplio Que, que bueno, ya sencillamente no se puede sí, No lo podemos sé. comparar o sea, Isaac Newton fue Isaac Newton Porque en su momento la física estaba en pañales Depende con qué lo comparemos La física sigue estando en pañales Pero, pero en ese entonces A comparación de ahora eh, Entonces era posible que una persona sepa de todo Ahora ya no, de hecho antes Los científicos no eran físicos Eran físicos, eran matemáticos, eran abogados Eran médicos, eran todo Sí. Y con el paso del tiempo, eso fue, fue cambiando, la gente se fue especializando aún más. Pero ya nuestra capacidad cerebral no daba para saber bien de todo.
1: Sí, también porque no había tanto acceso a las oportunidades y, eh, eh, o sea, el hecho de que haya, eh, de que eso haya cambiado hizo que sea mucho más competitivo todo.
2: Claro, sí. Sí, 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 también. Obviamente, antes no, no todos tenían acceso a, a la información de la forma que, que hoy en día la tienen
1: y, y esas una son unas pocas
2: personas sí sí no no tal cual no son muchas generaciones o sea, si, uno, si uno se pone a pensar que yo lo que sabe lo que sabía Einstein y lo que sabe un estudiante avanzado de física ahora más o menos comparable o sea si uno agarra al más genio de de hace un, un par de generaciones atrás la verdad es que no sabe nada a comparación de lo que sabe un estudiante de física ahora
1: Sí, ¿y cuánto tiempo habrá perdido Einstein buscando como un dato clave que él necesitaba en, sí. no sé, cientos de libros y ahora lo lo, lo puede encontrar sí, sí. en segundos desde el celular? <ríe> Podría, pero Claro, no. exacto. Ya no tiene esa oportunidad. Sí, sí. Qué loco eso.
2: Es que sí, es, es tal cual. Bueno, nuestra generación está constantemente recibiendo información. O sea, yo quiero buscar algo y, y sí, como decís vos, lo encuentro en segundos. Eh, eso sí
1: sí eso está buenísimo de, de, o sea volviendo a lo que decía antes porque tenés muchas opciones este, te, podés elegir podés encontrar todo eso pero lo que le pasa creo que la mayoría es que si se encuentra con toda esa información se abruma, no no sabe o sea no sabe qué hacer y se rinde claro ¿no?
2: sí
1: Entonces,
2: Hay que yo creo que eso eso es fundamental eh, o sea ese ese tema que, que acabamos de tocar como que Toda la, la educación, al menos en este país, se sigue como abocando mucho a la memoria. Siempre valora eso, valora que un chico pueda memorizar, qué sé yo, los, los nombres de los aminoácidos, o, hay más, yo fui profesora particular mucho tiempo, eh, o sea, arranqué desde muy temprano, y me doy cuenta de que, por ejemplo, hay colegios que les piden a los chicos aprenderse la tabla periódica de memoria, ¿qué sentido tiene eso hoy en día? Cuando la puede buscar en segundos, cualquier elemento que quiera lo puede buscar en segundos en Google. Eh, y creo que no se les enseña a los chicos a buscar información, a, a procesarla, a entenderla, que es mucho más fundamental hoy en día que eso. Nos seguimos basando en lo mismo que antes cuando cuando, cuando cambió todo.
1: Sí, yo tengo una historia con eso porque siento que hackeé el sistema educativo. Desde que, sí me, desde que... Desde que estudié siempre ¿Cómo? Porque ¿Cómo,
2: fue eso?
1: ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, entonces La mayoría del tiempo Hacía algo Pero sobre todo Lo, lo hice más en, en el quinto año Ahí es cuando se vio al, al, al extremo O sea, estuve todo el año, literal, ¿eh? Sin estudiar sí. Sin escribir una sola palabra Ni ni siquiera llevaba carpeta imagínate no llevamos O sea, claro. al principio no llevaba carpeta Tenía una bochila vacía casi y después, ya ya la tanca dura que al segundo, al segundo trimestre no llevaba ni mochila. Iba simplemente un poco más y iba en pijama, ¿viste? Y claro. súper su canchero. Y, y bueno, cuando era el momento de la prueba no hacía nada. O sea, cada tanto participaba en clase cuando los, los profesores estaban la oportunidad de hablar y no y no de... de no, no sé, la, la mayoría quiere, quiere hablar sin parar y le molesta si lo... Si lo cuestionaste. Sí. Bueno, a mí me parece divertido eso, el intercambio.
2: Claro.
1: Y, sí, sí, tal cual. Y eso era lo único en lo que me sumaba. Pero la mayoría del tiempo y, y, o sea, estaba con el celular jugando, leyendo, o sea, me llevaba un libro, hacía o sea, cosas que no tenían nada que ver con, con el estudio formal. Y entonces, cuestión que me llevé todas las materias, fuera bueno, de jugar, todas las materias. Eh, sí. en, en la mayoría, me, o sea, tenía dos, tres, uno, uno, uno. Dos, tres, cinco... Claro. ¿No? Eh, bueno, entonces... Dije... O sea, o sea imagínate el nivel de confianza... Como para decir... Bueno, ya estaba, pruebo en diciembre y febrero. Y todas las materias. Y tenía dos previas, además. Sí. Bueno, entonces... Lo que hice fue... Copiarme en todas las pruebas. Literal, todas las pruebas. De, de, toda la, de, de, de todas las materias. Entonces, iba, por ejemplo, a... Biología eso es lo que, lo, lo que te quería contar, y bueno, me, me decían, ¿no? Dame la tabla, o sea, dame el elemento de la tabla periódica, que, o, o, o decime, eh, o sea, que querían datos concretos sobre uniones covalentes, eh, lo, lo, que, lo, lo, lo que sea. Y bueno, claro. yo las más difíciles sí he estudiado un poco, para tener una idea general, eh, y, y eso creo que lo había hecho, pero la mayoría lo fui sacando con Google. Literal, o sea, veía la sí. consigna, tenía el celular abajo, buscaba la respuesta, la ponía y, y lo gracioso es que en la última, o sea, porque biología fue la que más me costó, ¿no? Eh, justo es una sí. ciencia exacta, y hice, o sea, en cada examen, eh, bueno, fui aprobando un, un, trimestre, un trimestre cada examen que daba, cuando en el resto de materias daba los tres exámenes, digo, los tres
2: claro.
1: lo, los tres trimestres en, en un solo examen. En un C. Sí, sí. Y entonces lo que pasó es que luego Beto, la profesora, me dice, o sea, en realidad dice, eh, bueno, ya ve que te estás copiando, o algo así, ¿no? Eh, dame la prueba. Y yo me recagué, dije, no, porque era la última prueba. Y, y yo si yo aprobaba esa, eh, esa materia, ya me recibía eh, desde la claro. secundaria. Y, y ahí ya estaba por sacar el celular y dárselo. <risa> Y no, era la, la chica que estaba detrás mío. zafaste Claro, sí, sí. Y a ella la reprobó y repitió por eso, por desaprobar esa materia. Y yo, mientras tanto, seguía copiándome. Aproveché justo que le estaba hablando a ella para copiarme un poco más. Y con eso me saqué, creo, un 6, 7.
2: Bueno, chicos que estén escuchando esto, por favor, no, no lo tomen de ejemplo. No lo tomen de ejemplo, ¿no? <risa> no hay que hacer esto no, no lo hagan en casa. No, no, no. No, bueno, pero la realidad es, es así, es triste, porque porque la verdad que no, no no se valora lo que realmente había que valorar. Eh, no valoran la capacidad que tiene un chico para pensar, de, de dar soluciones. O sea, a mí me ha pasado de tener alumnos que resolvían un ejercicio de matemática de una forma que se les ocurrió a ellos y que el profesor le ponga que estaba mal porque no usó el método que le recetaron en clase. Y eso es gravísimo. Eh, la verdad que, que, bueno, sí, es una de las cosas que yo creo que que desalienta que los chicos elijan una carrera de ciencias exactas también, ¿no?
1: Sí, con las ciencias sociales pasa lo mismo. Porque uno es,
2: cree que, que la biología sí. es eh, es, es leer un libro de, de texto y recordar nombres, que bueno, en parte lo debe ser, pero no no es realmente lo, lo característico de esta de esta carrera. Uno en biología está dentro de un laboratorio, eh, tiene una hipótesis y la refuta o la confirma, y no es nada que ver. Y yo creo que en los colegios se basan mucho más en, en el libro de texto que quizás en, en la experimentación o en la capacidad de resolver el problema.
1: Sí, como que no no, no valoran la habilidad creativa que es lo más importante justamente sí. más que memorizar. Que antes, que antes sí, o sea, es, es, creo que eso pasa porque el, lo, la, la escuela está desactualizada. Ya, claro, ya, sí, ya, sí, creo sí, que eso sí, es sí. como la, el principal motivo. Porque antes sí se necesitaba memorizar no tenías un acceso tan rápido a la información
2: exacto antes sí era necesario pero ahora ya no, ya no lo es claro, sí, sí, eh, sí. entonces no no estamos aprovechando bien los recursos y, y eso sea, sucede acá en, en Argentina sucede en todos lados no es algo propio nuestro algunos países serán mejor que otros no como siempre pero pero en general sucede eso
1: sí yo me acuerdo que cuando era chico que quería explotar mi habilidad creativa y por ejemplo, siempre en, en todas las pruebas, eh, lo, lo que hacía era contestar a mi forma, ¿no? O sea, es, 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 sí. escri, es, escribir como con mis propias palabras, eh, ese era el término. Y bueno, lo demás lo que hacían era buscar en el manual, copiar y pegar, literalmente, copiar el, y el pegar, contenido. Sí. Y, y eso me parecía, o sea, no lo hacía porque me parecía aburrido, simplemente. O sea, no, no, no era es que tenía una, una filosofía ni nada, es que decía. O sea, la verdad que me da igual aprobar. Lo voy a hacer igual, sí, siempre supe que iba a probar todas las materias, pero quiero, quiero no aburrirme. Entonces, como hacía eso, cre creaba mis propias respuestas, hasta me hacía mis propias preguntas y, y lo ponía al examen. Cuando la mayoría, claro. o sea, casi todos, hacen copiar y pegar porque eso significa probar. Y la verdad ¿Sí? es que eso no es algo que vayas a poder hacer en tu vida profesional. Porque si vos copias y pegás, o sea, se si dice el ejemplo de lo demás, vas a ser un mediocre. Y ser mediocre creo que es aburrido.
2: Tal cual, sí, ¿no? No sabes la cantidad de, de trabajos prácticos, yo de, de ciudadanía, historia, ese tipo de materias que he aprobado copiando y pegando. Y era era genial, porque cuanto más copiabas y pegabas, cuanto más cosas ponías, mejor estaba el trabajo. Y también, también como sí, que evaluaba sí. más la cantidad que la calidad de lo que, de lo que uno estaba diciendo. Eh, Exactamente. Sí, lamentablemente eso sí. Y en física, yo también lo que veo es que en física, en matemática, se recurre a lo mismo, increíblemente. Como que en matemática les dan un procedimiento, una receta, y, y los pies la tienen que seguir al pie de la letra, en lugar de, de hacerlos pensar. Es, es muy, muy terrible.
1: Y, y vos sabés que justamente esa regla de que cua, cuanto más mejor, en, en la vida real es al revés. Cuanto menos mejor. Sí, sí. Porque... Tal cual. Por ejemplo, con, con la literatura se me ocurre esto de que si, si vos querés hacer un cuento y pones cuanto más, significa que filtraste cuanto menos. Y, y entonces sí. la calidad general de, de, de lo que hiciste va a ser peor. Y sí. eso pasa con ahí todo. ahí yo,
2: yo tengo un pensamiento muy polémico. A mí no, no me gusta Stephen King por ese motivo. Me parece ¿Sí? que escribe todo porque es puramente largo a propósito. Y yo no, no justamente no, no tolero eso. Para mí cuanto más, peor. Eh, sí, sí. Es, es un pensamiento una opinión muy polémica mía pero bueno eh, sí te doy toda la razón
1: sí yo yo no no leo muy seguido así que ni idea <risa> pero sí escribo o sea es algo que, que claro. es una conclusión a la que llegué escribiendo que cuanto menos mejor eh, por el sí. hecho también de que la gente no, no no tiene mucho tiempo de atención entonces hay que aprovecharlo cuanto más Mejor. Claro,
2: y, y en matemática se valora lo mismo, uno cuando, hay muchas formas de encontrar la solución sí. a algo y todas son válidas, pero uno siempre trata de buscar la más sencilla, ¿no? O sea, lo, tanto los físicos como los matemáticos como gente vaga que quiere buscar la solución más fácil posible. Eh, y sí, eso, eso es lo que, lo que se valora realmente.
1: sí, lo pero bueno lo, lo bueno es que esa vagueza sirve, porque cuanto más fácil sea encontrar la solución, más eficiente es. Sí, sí 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 bueno hay una competitividad eh, bastante sí yo buena. creo que
2: yo creo que que sí que lo, los chicos son continuamente desalentados a a seguir este tipo de carreras por, por por ese motivo y por otros creo que también se se desalienta mucho la pregunta eh, como como planteaba Carl Sagan eh creo que, que la pregunta no no es bienvenida en los colegios o mismo cuando o mismo en las familias, ¿no? Cuando un chico, viste que siempre tiene esa edad de, de constantemente preguntar cosas y, y bueno, creo que son completamente desalentados. Eh, por ejemplo, en mi colegio eh, nos, nos salíamos, cuando éramos chicos, nos salían prohibir todo. Era, porque era mucho más fácil tener un chico quieto ahí aburrido sin pensar sin nada que que tenerlo jugando investigando y no sé, por ejemplo prohibían los avioncitos de papel, porque hacían mucho enchastre. ¿Y cuánto mejor sería dejarlos, enseñarles a limpiar? Pero además uno, jugando con un avioncito de papel, aprende de principios de la de la aerodinámica. Por ejemplo, jugando con canicas, que también las prohibieron, eh, aprendía sobre el movimiento rectilíneo uniforme. O aprendía sobre la fricción. Creo que como que los chicos también son constantemente, y sobre todo las chicas, sobre todo las mujeres, son constantemente desalentados a, a perseguir este tipo de carreras.
1: ¿Por qué especialmente las chicas?
2: Y porque creo que siempre se les da, o sea, desde... desde, A mí, por ejemplo, nunca tuve intereses cuando era chica de jugar con muñecas, con barbies, con, con las cocinitas, cuando yo fui un desastre en todo eso, fui un desastre cocinando... Y todas esas cuestiones que, que, que quizás históricamente se les, se les adjudicaron a las mujeres. Y yo me cansaba de recibir ese tipo de regalos cuando era chica. Me cansaba. o sea Era un cumpleaños y era recibir barbies, recibir una cocinita, recibir una olla de juguete. Eh, como que desde chica quizás te, te meten esa idea en la cabeza de que, de que te tenés que dar más importancia o dedicarle más tiempo a tu belleza, a tu familia, que que otras cuestiones y quizás con, con los varones no pasa tanto, o al menos cuando yo era chica, ¿no? Hoy en día, bueno, eso está cambiando. Pero como que ya desde, desde, desde chicos le metemos ideas en la cabeza de que se tienen que dedicar a algo, a lo que a los papás le parece, que en general no es física.
1: Sí, en comparación estaba pensando, bueno, a mí me dejan jugar de chico, de lo que quisiera, pero es mentira. ¿Sabes qué mentira? Porque, ¿Qué cosa? o sea, que, que, que a mí me dejan jugar. O yo me sí. ah, ahí tengo ahí, ahí me, me dan libertad. Pero no, porque a mí me dejaron jugar al fútbol. Yo si quería claro. jugar otro deporte, la había a tener mucho más difícil. Y ni siquiera se me pasaba por la cabeza, porque no estaba en la cultura eso, de jugar a otro deporte. Claro, sí. Entonces, eh, sí, como quizás tenía libertad, pero no, eh, es raro. Cómo la, la, la cultura. <risas> sí, sí. Como la cultura te, te condiciona, se siente algo como natural, pero en realidad no lo es. Claro, eso. sí,
2: en realidad no es pero yo conozco casos de que, no sé, le iban a la nena de cuatro o cinco años, le iban a hacer los aritos, le enseñaban a pintarse las uñas, y oh, eso es medio raro. Eh, también le compraban juguetitos de, de nena, yo en ese sentido, por suerte, no fue tan así, o sea, no con mi familia cercana, quizás así con otros en el, en el colegio, pues, pero, pero yo tuve la suerte de que, de que bueno, de tener un poco, un poco más de libertad, quizás, en, en ese sentido eh obviamente oh, encuentro situaciones en donde fue coartada esa libertad pero pero puedo decir que a rasgos generales eh tuvo una formación bastante bastante científica,
1: sí la bueno, sí, la quite, que es.
2: sí decime, decime. Sí, sí 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 fue más que nada por el colegio, no, no por la familia, eh creo que siempre, mi familia siempre se dio cuenta de cómo yo era y, y en lugar de, de reprimirlo lo al revés, me, me, me sale la palabra en inglés y en español. ¿Lo Me, potenció? me alentó a... Claro, me, me lo potenció, exacto, sí. Eh, yo cuando cuando decía era rara, o sea yo jugaba con, no sé, tenía el el hormiguero ese artificial, el juego ese de, de las hormigas y me encantaba verlo, me encantaba ver cómo, cómo funcionaba. Eh, eh, jugaba mucho afuera, eh, me encantaban las plantas. Eh. Así que, bueno, en ese sentido, puedo decir sí. que tuve un una que, que fueron potenciados esos, esos talentos quizás que yo que yo tenía en el colegio fue muy distinto quizás ahí sí como que se le asignaban más tareas y se te asignaban más tareas y roles a los chicos como estaba todo prohibido lo único que podías hacer era sentarte a charlar si eras mujer y jugar en el patio si eras varón eh, pero bueno la verdad es que es algo que, en mi opinión, tiene que parar y es el principal motivo por el cual no, no es tan frecuente que los chicos se interesen en las ciencias.
1: Sí, o sea, me, me habías dicho que, que, que se te daba bien en el secundario y en el primario, no sé, pero ¿eso te hizo sentir preparada para después en cuando cuando entraste la, a la, no. la
2: universidad?
0: La verdad que no, yo no me sentí
2: preparada para nada cuando entré cuando a la universidad, yo tenía las ganas Tenía el interés, pero, pero no la preparación. Eh, yo, cuando. Yo no soy un colegio que estaba especializado en. O sea, yo soy bachiller en economía. Eh, no estaba abocado a las ciencias naturales. Eh, y yo solo tuve un año de física y después, bueno, dos de físico-química y una de química, pero, pero bueno. Eh, y la realidad es que yo tuve un muy mal profesor en, en el único año que tuve de física. Tuve un muy mal profesor porque, bueno, no, no asistía nunca a clases, vimos muy pocos temas en el año, se equivocaba constantemente, así que no, no me sentí para nada preparada. Eh, sí tenía, ya te digo, el amor por la física y, y, y la dedicación y las ganas, pero, pero no la preparación. Y la verdad es que a mí me tocó prepararme por mi cuenta, porque yo... Justo física fue una de las materias que hice en el último año de secundario sin haber tenido física nunca. Eh, pero bueno, si uno quiere, la verdad, que yo no, no soy una genia, no, no, me, lo, no me considero así. Eh, pero yo le dediqué mucho tiempo y muchas ganas. Creo que, que eso fue la clave.
1: Sí, ¿cómo crees le dediqué que fue evolucionando? Mucho tiempo. Eso, se fue haciendo más fácil, difícil.
2: Sí, sí, se fue haciendo más fácil, yo creo. El, yo no estaba acostumbrada a estudiar física. Para mí, hasta lo que vi en el colegio era usar fórmulas que venían del cielo y que nadie te explicaba de dónde salían. Eso era el... Yo, o sea, en el colegio lo único que vi fue movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Punto. Eso era todo lo que yo sabía hacer de física. Eh, pero bueno, sí, con... El programa de la Yo hice esta materia por UA21, por el programa UA21, y a pesar de que era virtual en ese entonces, eh, la verdad que estaba bastante bien preparado las explicaciones, eh, así que fue algo que, que, bueno, que pude hacer por mi cuenta. También usé un libro, me basé mucho en un libro que había escrito un profesor del colegio mío, que es el que te mencionaba antes, que fue el único profesor bueno que, que tuve eh, en ese colegio, que fue el que la puerta de entrada a esta a esta carrera, eh, y bueno, así así lo, lo pude sacar adelante.
1: ¿Qué lo hizo tan Pero especial bueno, a no ese profesor?
2: Más. Yo creo que ese profesor fue el único que no, no se basaba tanto en, en la memoria para, para evaluar y, y dar sus clases. Yo recuerdo el primer trabajo práctico que nos dio ese profesor fue buscar algo que nos guste, observarlo muy detenidamente y hacer una descripción del objeto, objeto, cosa, lo que sea. Y es como que ahí uno aprendía realmente a, a observar, a describir, a observar un comportamiento, no solo, o sea, más allá de lo evidente quizás. Y es que la física se basa en eso, se basa en la observación. Entonces eso es una característica fundamental y que ningún profesor de física la explota. Porque ¿cómo es una clase regular de física? Bueno, te dicen una fórmula, te dan un problema y te dan los datos y vos tenés que poner los datos en la fórmula y despejar una ecuación. Esa es una clase regular de física, yo lo veo constantemente en clases particulares que doy. Les dan una fórmula, un problema con datos, y tienen que poner con esos datos llegar a un resultado. En cambio este profesor fue muy distinto. Fue muy distinto porque nos enseñaba a observar, que es una característica fundamental que tiene que tener alguien que está interesado en la ciencia.
1: Sí, siento que eso hasta eh, es más difícil
2: estáis es más difícil, tal cual, es más difícil, eh, y, y le tenés que dedicar su tiempo, y sí, la verdad que sí, y, y mejora un talento, o sea, es una muy buena práctica. Eh, otra cosa, nos mandaba a investigar quizás sobre, sobre el colisionador de, de hadrones sobre la, el bosón de Higgs, que se, descubría, se había descubierto hace un par de años atrás, eh Cosas que hoy los profesores tampoco hacen. No te invitan a, a investigar sobre proyectos científicos recientes.
1: Sí, yo siento que justamente esa es como la la, la principal función de un profesor, la de motivar al, al estudiante a aprender, a tener curiosidad, a, a alimentar eso. Y no tanto claro, dar los contenidos como... O sea, Exacto, dicamos. porque nadie estudia, porque eso, nadie
2: eso estudia física vos mismo, sí 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 nadie, nadie estudia física para saber cómo se mueve un resorte o para saber cómo se mueve un auto que va en línea recta, nadie estudia física para eso, entonces está está muy bueno que, que los profesores se limiten a investigar sobre, sobre este tipo de cosas que, que son la física real, la actual, lo que se está descubriendo ahora o hasta o hace poco, eh. Pero bueno, sí, es algo que, que no se ve. Lamentablemente ese profesor justo lo tuvo un año y después se jubiló porque era una persona mayor ya. Eh, pero sí, él, él fue quizás el que, el que me motivó. Tenía sus, sus fallas, pero, pero creo que en líneas generales fue el mejor profesor que tuve de, de ciencias.
1: ¿Mejor que los universitarios
2: eh, no, no, en el, en el colegio, Marcia, en el colegio, sí, ya, ni a ah, nivel universitario claro. es otra cosa, porque sí. ya son físicos los es que le dan categoría las Es Sí, sí, sí. Claro, es otra categoría, sí. Eh, me decepcionaría pero, si sí, no bueno, fuera, sí. Sí, 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 sí no. Eh, no, la verdad que, que mi universidad es, a nivel académico es muy buena, eh, yo lo siento así, o sea, cuando estaba decidiendo qué, qué carrera estudiar, en qué universidad estudiar, yo visité varias universidades y me pareció que que en la UBA había un nivel académico que quizás en otras no encontré. Eh, cada una tendrá sus virtudes y sus, sus, sus compras, pero en ese sentido la UBA es muy buena. Tienen cosas que no me gustan la UBA. Eh, lamentablemente, qué sé yo, hay, hay mucha política en el medio, muchos intereses ajenos a, a los alumnos. Eh, pero la verdad que el nivel académico es muy bueno. También hay, hay muy bajo presupuesto, lamentablemente. Los, los laboratorios de enseñanza Y los laboratorios de, de la gente que está haciendo doctorado Tesis y eso son muy malos Hay muy poca muy poco presupuesto Muy poca tecnología Pero bueno, a nivel académico Es brillante
1: Sí, creo que eso pasa Tuve muy, Porque sí, la gente, tuve, por por ejemplo, muy Que, que, que ciencias exactas La verdad es que tiene Muchísimas oportunidades Y sobre todo esto de que Si estuvieran en el extranjero o, o, o si trabajaran para una empresa privada, eh, ganarían como muchísimo más que siendo profesor, sí, pero muchísimo más.
2: Sí, 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 eh, eh, que siendo <risa> investigador, digamos claro, sí. en dólares sí, sí, además,
1: sí, obvio. además de que muchísimo más en dólares. Y bueno, pero, sí. pero, la, pero ellos eligen, eligen quedarse porque de verdad esa es su pasión. Lo, o sea, lo 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 hacen por vocación, casi todos, creo que casi todos. Sí. O sea, no, no entendería por qué si no, la verdad que no tiene, no, tendría, no tiene, sentido. Pero sí, sí, yo,
2: o sea yo, yo sé que voy a ganar mucho más en el ámbito privado, como decís vos, pero la verdad es que a mí lo que me interesa es la investigación. Eh, así que sí, uno lo hace por, por vocación, obviamente. Uno no estudia, hoy no estudia esta carrera por plata, porque hay carreras que quizás son más enfocadas en ese, en eso, como en la ingeniería, en la ingeniería se gana mejor. Eh, Así que no, uno no, no estudia esto por plata, lo estudia por vocación, porque le gusta investigar, porque le gusta la ciencia. Eh, pero bueno, eso no quiere decir que tampoco los físicos vivan de sus padres, <ríe> que yo, no ganan mal tampoco.
1: Sí, o sea, yo creo que a corto plazo igual es eso, ¿verdad? De que los ingenieros ganan más. Pero a largo plazo, eh, un científico no tiene sé. más potencial.
2: Sí, pero el tema es que... la un ingeniero suele trabajar en el ámbito privado, o sea, ya la caquera está pensada en eso en cambio un investigador quizás no eh, un, un investigador, o sea, con el tiempo se gana bien, obvio, porque bueno antigüedades y ese tipo de cuestiones pero, pero bueno, no, en general el, el ingeniero o el físico que trabaja en el ámbito privado gana mejor
1: Sí, pero a, a vos eso no te importó
2: eh, no, no, la verdad que, que no, a mí interés no, no va por ahí, digamos. Eh, a mí sí me gustaría quizás cuando termine la licenciatura hacer un, un doctorado afuera por el tema, o sea, porque la carrera de licenciatura es lo mismo, hacerla acá o hacerla en cualquier otra universidad. Eh, los libros que se usan acá o en Princeton son los mismos. Eh, pero Pero bueno, después cuando ya entra en juego el presupuesto para las investigaciones y y la tecnología que tenés disponible, bueno, ahí ya es otra cosa, obviamente.
1: Sí, o sea, creo, creo igual, de, de vuelta, o sea, iba, iba a explicar esto, de que eso pasa en la, con las ciencias altas, ¿no? Pero, por ejemplo, en las ciencias sí. sociales y, y las artes es mucho más difícil, porque creo que la mayoría que se termina graduando de eso no tiene tantas, tantas opciones y, y no es verdad esto de que si estuvieran en el ámbito privado ganarían más eh, por ejemplo alguien que se gradúa de no sé si psicología pero pero sí eh, no no va a ganar mucho más si hace algo que no que no, no, no sea hacer de psicología profesor. psicología
2: quizás que psicología quizás sí gana más eh, en el ámbito privado o sea teniendo pero no tu, tanto tu consultorio más. que desconozco pero pero me da, o sea, me da quizás la impresión de que teniendo un consultorio o, o esa iniciativa quizás sea Haya una diferencia, quizás no. En, obviamente, en las ciencias sociales en, o en el arte, ahí ya la cosa me parece que cambia, pero, ah, qué sé yo, no sé.
1: Lo veo mucho o sea, más no, difícil, sobre todo con el arte. Estar, igual, Bueno, sí. el arte es más difícil. Eso, por ejemplo, alguien que se sí, gradúa de, de edición editorial o es o hace edición editorial sí. o hace profesor, una de dos, eh, y con sí, el resto sí. del arte lo mismo. En cambio, con una ciencia, y eso es una gran herramienta, o sea, que si querés hacer de científico, investigador, si querés hacer empresario, si querés hacer ingeniero, si querés hacer lo que sea, tenés un montón de posibilidades, puedes ir al exterior fácilmente, fácilmente. Sí, sí. Somos eh,
2: polifacéticos. Sí, 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 claro. Sí. Eh,
1: tenés demasiadas opciones, y si elegís el profesor, es porque de verdad te gusta. O sea, no, no, no hay no Es más otra. que
2: profesor, más que investigador, digamos, ¿no? O sea, la persona que ahí, que está en el laboratorio... Eh, verificando hipótesis, no, no, o sea, experimentos. Sí, que,
1: sí. No me refería a sí. que por, a, a que por eso la mayoría de profesores en, en, en ciencias exactas son mejores que los de los, los de sociales, por el hecho ah, de que. Ah,
2: bueno, sí, sí, sí. Eso. Sí, sí. La mayoría
1: elige eso por vocación.
2: Sí.
1: Y. y nada más.
2: Sí, 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 definitivamente.
1: Y y eso también me anima a mí a mí por ejemplo a estudiar ciencias exactas. El hecho de que, o sea, es es más exigente porque es mejor.
2: Claro. Eh, sí, no, la, la verdad que la calidad de, de los docentes es muy buena y otra ventaja que tiene la Facultad de Ciencias Exactas en general es que, al menos en, en las carreras que son toman, en todas, hay pocos alumnos y muchos profesores. Entonces las clases se vuelven muy personalizadas. O sea, a mí me ha pasado de estar en una clase, en segundo año de la carrera, o sea, tampoco estoy hablando del quinto año, segundo año de la carrera éramos ocho alumnos y tres profesores. Entonces, cuando vos tenías una consulta era buenísimo porque tenías al profesor ahí para preguntarle constantemente. Distintos en medicina, por ejemplo, que son, no sé, como miles de ingresantes. Eh, y bueno, tenés el aula magna repleta de, de alumnos en donde apenas se puede hacer preguntas. Es una enorme ventaja que tienen las facultades de ciencias exactas.
1: Sí, sí. Y Las y clases
2: es, son muy personalizadas.
1: Y es justamente el contacto con compañeros, profesores, lo que hace sí. especial a la universidad sí 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 y tenerlo como más potenciado es es, es una ventaja muy sí, probablemente. Tal cual. cómo
2: sí sí tal cual quizás en, en biología no se ve tanto porque ahí sí son muchos alumnos pero en lo que sería física computación matemática eh, ciencias de la atmósfera que es una carrera muy necesaria y casi nadie la estudia eh, bueno geología paleontología todos esos
1: la verdad que, que sí, es,
2: es muy bueno. Son muy interesantes las clases, además.
1: Sí, Martina. Es como que muy poco aprovechado. Sí, sí. Eh, no, no sé si te había dicho que la única regla del sí. programa es que viene una hora, ¿no? Dale. Y, y bueno, lleg llegamos a la hora, pero. O sea, voy a tener que hacer un corte, así que no va a ser justamente una hora.
2: Dale,
1: dale. Eh, pero. Ay, no pasa nada. <ríe> sí. Se, se me ocurre cerrar con, con la, la, la pregunta de. ¿Para qué estudias eh, física? ¿No, no, no, ¿No estudias para, para eh, estudiar cómo funcionan los resortes o para qué lo estudias?
2: No, se estudia para, para descubrir cómo funciona el universo, cómo funciona todo. Ese es el santo grial de la física, como le dicen. Eh, a mí en particular me gusta mucho la física teórica eh, y uno, uno quiere descubrir lo más fundamental, lo más elemental de todo, esa es. Ese es el objetivo. No no mío, sino de cualquier físico teórico.
1: Muy ambicioso.
2: Muy ambicioso, sí, obvio, todo. Si no si no tenemos esa ambición, no, no estudiaríamos esto.
1: Eh, no se me ocurre mejor manera de terminar esto. Muchas gracias. Martina, muy, <risa> no, muy amable. De nada. En
2: serio.
1: De nada. Fue, fue muy entretenido e interesante escucharte. Aprendí un montón, así que gracias.
2: Bueno, buenísimo. Gracias a vos.
1: Gracias por todo. Eh, fe, no sé si te había dicho Feliz Navidad. Pero felices fiestas, <risa> vale, que no, también no, se viene sí. el fin de año.
2: Felices fiestas.
1: Gracias por todo.
0: Chao. Cuídate. Y eso fue todo. Espero que te haya gustado y muchas gracias por tu tiempo. suscríbete o seguime donde sea que estés escuchando esto. Me haces un gran favor. También tenés mis redes sociales para seguirme y no perdete el próximo episodio de Historias Universitarias. mándame un mensaje por ahí si quieres ser un invitado. Y te deseo lo mejor. chao Cuídate.